0: Heute habe ich die Freude, über etwas zu sprechen, was eine große Leidenschaft für mich ist, etwas, dem ich mein ganzes Leben gewidmet habe, und zwar der Sabbat. Ich will Ihnen heute sagen, dass Gott Ihnen gerne Würde und Freude gibt. Sie sind kein Lastenesel. Ihr Leben ist nicht nur Arbeit, sondern sollte voller Freude und Würze und allem Guten sein, das aus dem Himmel kommt. Heute reden wir über den Sabbat. Besonders hier im Westen Amerikas ist das ein passendes Thema, weil wir nicht gerade auf Ruhe gepolt sind. Ruhe verursacht uns Unbehagen. Aber bevor wir das näher erläutern, möchte ich etwas klarstellen. Sie sind nicht, was Sie tun. Auch nicht, was Sie getan haben.
1: Das ist wichtig.
0: Wir sagen das jede Woche. Es ist das Kernstück des Evangeliums. Theologisch gesprochen nennen wir das keine Werksgerechtigkeit. Aber ich gebe dem gerne ein neues Sprachgewand und sage, wir sind nicht, was wir tun. Nicht, dass unser Tun egal ist. Aber solange unsere Identität in unserem Tun verwurzelt ist, können wir nicht die maximale Kraft haben, um Großes für Gott zu tun. Nebenbei gesagt, Sie werden Großes für Gott tun. Sie tun bereits Großes, aber Sie werden noch mehr tun. Ich glaube an jeden einzelnen Menschen, der mir zuhört. Ich habe erlebt, dass wir einem Gott dienen, der Menschen, von denen man das nicht erwartet, nimmt und Unglaubliches mit ihnen auf die Beine stellt. Das wird Gott auch mit ihnen tun. Doch um seine Kraft zu bekommen, müssen sie auch seine Lebensweise verinnerlichen. Zu dieser Lebensweise gehört angemessene Ruhe. Sie dürfen sich gerne mal entspannen. Lassen Sie uns alle einmal tief durchatmen.
1: Einfach. Oh ja, das tut gut. Lassen
0: Sie Ihre Schultern nach unten singen. Entspannen Sie Ihr Gesicht. Entspannen Sie sich. Wussten Sie, dass man eigentlich nur sechs Mal pro Minute atmen müsste? Sechs tiefe Atemzüge. Das tut gut. Tiefe Atemzüge tun der Seele gut. Im Durchschnitt atmen Menschen zwölf Mal die Minute. Amerikaner atmen 18 Mal die Minute. Das heißt, wir machen so. Oder? Was ist mit uns los? Ich möchte Sie heute ermutigen, Sie dürfen sich Ruhe und Entspannung gönnen. Hören Sie mich, Sie tun genug. Können Sie das annehmen, dieses Wort Gottes? Sie tun genug. Sie sind genug. Gott freut sich über Sie und ist stolz auf Sie.
1: Sie sind nicht, was Sie tun. Sie
0: sind nicht Ihre Auszeichnungen, sondern sind ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Sie werden Großes für ihn tun, ja, aber sie tun bereits genug. Einige von ihnen arbeiten viel zu viel. Und wir werden heute lernen, wie man die Freude und Ruhe und den Spaß wiedergewinnt, der im Sabbat-Rhythmus zu finden ist. Sie sollen wissen, dass sie Großes für Gott tun werden. Sie müssen nur lernen, loszulassen. Statt eine geschlossene Faust zu haben und alles kontrollieren zu wollen, Öffnen Sie doch lieber Ihre Seele für die guten Dinge Gottes. Ich bin überzeugt, das geschieht unter anderem durch den Rhythmus des Sabbats. Ein Rhythmus der Ruhezeit mit der Familie, eine Zeit, um zusammen mit anderen Gottesdienst zu feiern und eine Zeit, um unsere Identität
1: neu an der Wahrheit auszurichten.
0: Wir sind so von Gott geliebt, wie wir sind, nicht wie wir sein sollten. Wir sind nicht allein. Was immer Sie gerade durchmachen, Gott ist mit Ihnen. Er ist auf Ihrer Seite. Er ist für Sie und er ist mit Ihnen. Für viele ist die Identität total verwurzelt in dem, was wir tun. Das gilt besonders für eine Großstadt wie Los Angeles. Überall sieht man Menschen, die sich beweisen wollen. Sie wollen sich attraktiver machen, fitter sein, eindrucksvolle Trophäen bekommen und Riesenerfolge erzielen. An sich ist das nicht unbedingt verkehrt. Eigentlich sind das sogar gute Dinge. Aber wenn Sie unsere Identität ausmachen, Geben wir uns auf eine Achterbahnfahrt. Man ist oben auf, man ist gesund, man hat beruflichen Erfolg, die Beziehungen laufen gut, doch dann gibt es plötzlich eine Wende. Vielleicht wird man krank oder verliert seinen Job oder vielleicht zerbricht eine Beziehung oder man macht eine herzzerreißende Scheidung durch. Mit einem Mal ist man ganz unten. Da fragt man sich dann, wer bin ich? Aber ich möchte Ihnen sagen, warten Sie nicht, bis es schlecht läuft. Selbst wenn die Dinge gut laufen, eignen Sie sich die Einstellung an, die sagt, ich bin nicht, was ich tue, ich bin nicht, was ich habe, ich bin nicht, was Menschen über mich sagen, ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Arbeiten Sie sich nicht kaputt.
1: Darf ich sagen, dass
0: Geschäftigkeit keine Tugend ist? Das muss ich auch schriftlich zeigen, Geschäftigkeit ist keine Tugend. Wenn wir jemanden, den wir respektieren, um etwas bitten wollen, leiten wir das normalerweise mit etwas ein wie, ich weiß, du hast viel zu tun. Wir sagen das, um Respekt zu zeigen. Eigentlich müsste das eine Beleidigung sein. Ich weiß, du hast viel zu tun, du bist ständig auf Achse, ständig am Tun. Wäre es möglich, dass du mich in deinem puppenvollen Terminkalender irgendwo auf einen Kaffee reinquetschen kannst? Das sollte eigentlich eine Beleidigung sein, oder? Ist es aber nicht. Wir benutzen das als Kompliment. Deswegen möchte ich Ihnen sagen, Geschäftigkeit ist keine Tugend. Wir sind oft total von unserer Arbeit vereinnahmt. Das gilt auch für Pastoren und Menschen, die für christliche Organisationen arbeiten. Was immer unsere Arbeit ist, uns mangelt es ständig an Energie. Wir kommen kaum hinterher. Nie haben wir das Gefühl, dass wir genug getan oder gewonnen haben. Und dann sagt uns die Gesellschaft, dass wir uns noch mehr anstrengen und mehr tun müssen. Sie sind genug, sie tun genug. Sie müssen sich nicht beweisen, nicht mir gegenüber, niemandem gegenüber. Ich bin stolz auf sie. Ich weiß noch, wie Hannah und ich vorbildliche Eltern sein wollten und vorbildliche Kinder erziehen wollten. Also beschlossen wir, dass unsere Kinder mit mehreren Sprachen aufwachsen sollen. Ich habe Spanisch gelernt, was ich sehr wertvoll finde. Ich kann es zwar nicht besonders gut, aber ich kann kommunizieren. Ich kann sagen, das ist nicht zu verachten. Also beschlossen wir, unsere älteste Tochter Haven zu einer Schule zu schicken, wo sie sowohl Spanisch als auch Chinesisch lernen würde. Wir dachten, das wird super für sie sein. Also haben wir sie mit fünf Jahren in diese Schule gesteckt in der Hoffnung, dass sie diese Sprachen lernen würde. Unsere Tochter hat eine sehr lebendige, freudige, übersprudelnde Persönlichkeit. Und die Schule war streng.
1: Und
0: Woche um Woche wurde sie immer mehr... Der Unterricht fing um 8 Uhr morgens an und ging bis 15.30 Uhr. Dann folgten eineinhalb Stunden Privatunterricht und dann noch den ganzen Abend Hausaufgaben. Ich weiß noch, wie ich in der vierten oder fünften Woche ihre Klasse besuchte. Die Kinder waren alle noch im Kindergartenalter, fünf. Und ich muss natürlich immer den Clown spielen. Also ging ich ins Klassenzimmer und rief Haven, hey, um die Begeisterung bei den Kindern zu wecken. Doch die Kinder machten alle nur so. Ihre Köpfe steckten in chinesischen Buchstaben und dergleichen. Und sie waren so, Haven hey, auch? Ich fragte sie, hey, wie war die Schule heute? Okay. Gut. Komm, pack deinen Ranzen, wir fahren nach Hause. Sie stand auf nahm ihn ranzen und am nächsten Morgen weinte sie, weil sie nicht zur Arbeit wollte. Das war der letzte Tag. Ich kann Ihnen sagen, das war's. Das war der Moment, wo wir beschlossen, für einige Kinder mag dieses Programm gut sein, aber nicht für Haven. Rückblickend scheint es so albern, dass sie unbedingt Spanisch und Chinesisch lernen sollte, oder? Doch obwohl ich das gerne wollte, ging mir auf, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, zum Beispiel, ob man glücklich ist und Freude hat.
1: Dann stellte ich mir
0: selbst eine Frage. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich sehr viel. Tue ich zwar immer noch, aber irgendwie hatte ich nicht genug Energie. Da fragte ich mich, sollte ich vielleicht selbst den Rat beherzigen, den ich meiner Tochter gebe? Ich glaube, meine Antwort war nein. Warum wollen wir die Weisheit, die wir unseren Kindern raten, selbst nicht annehmen? Würden wir wollen, dass unsere Kinder unser Leben haben? Würden wir wollen, dass unsere Kinder das Gleiche tun wie wir und die gleichen Entscheidungen treffen? Häufig schauen wir unser Leben an und sagen, ich arbeite so viel, weil ich muss, meine Kinder müssen nicht. Oder ich will nicht, dass sie später so sind wie ich. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Arbeit ist gut. Harte Arbeit lohnt sich. Ich arbeite sehr zielbewusst. Aber unsere Identität darf nicht davon abhängen. Selbst wenn die Arbeit weg ist, muss unsere Identität noch da sein. Wir tun genug. Sie tun genug. Und ich bin stolz auf Sie. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Teilweise verstehen wir das falsch und sagen, wir müssten den Sabbat ehren. Aber das steht hier nicht. Gemeint ist, dass der Sabbat ein Gedenktag sein soll. Was gedenkt man an dem Tag? Nun, für das jüdische Volk richtete sich ein Großteil ihres Gedenkens auf ihre vergangene Sklaverei, dass sie aus der Sklaverei befreit worden waren. Das ist es, was die Juden beim Passamal essen. Sie essen sozusagen ihre Erinnerungen. Sie denken daran, was Gott für sie getan hat, wie er sie aus Ägypten befreit hat, vor dem Todesengel bewahrt und ins gelobte Land gebracht hat. Auch wir tun das. Wir essen eine Erinnerung, wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Die Israeliten erinnerten sich immer wieder daran, wir waren Sklaven und jetzt sind wir keine Sklaven mehr. Im fünften Buch Mose, wo es noch eine andere Version der zehn Gebote gibt, heißt es sogar beim Sabbatgebot, denn ihr wart Sklaven in Ägypten, aber heute seid ihr keine Sklaven mehr. Das Gebot ist zu ruhen, sich zum Gottesdienst zu versammeln und Freude zu haben. Ich glaube, darum geht es beim Sabbatgebot. Es ist das Gebot, ein Mensch zu sein, kein Sklave oder Lasttier. Es ist ein wirklich erstaunliches Gebot. Gott gebietet nämlich nicht nur, lasst an einem Tag in der Woche die Arbeit sein, sondern auch alle eure Diener sollen die Arbeit sein lassen, eure Kinder sollen die Arbeit sein lassen und selbst eure Tiere. Soweit wir wissen, ist das das erste nationale Gesetz für Tierrechte. Am Sabbat soll dein Esel keinen Wagen ziehen. Der Esel bekommt einen freien Tag, genau wie man selbst. Das finde ich klasse.
1: Dadurch soll die
0: gesamte Schöpfung an dem Wert des Reiches Gottes ausgerichtet werden. Wir halten den Sabbat teilweise nur für einen Vorschlag.
1: Ist er nicht.
0: Genauer gesagt ist es eine Sünde, sich nicht einmal die Woche Ruhe zu gönnen. Davon bin ich überzeugt. Mehr noch, einmal die Woche ist kein Maximum, sondern ein Minimum. Gott befiehlt uns, dass wir uns einen Tag die Woche entspannen sollen. Als Christen sind wir allerdings keine Sklaven des Gesetzes. Es geht um den Geist des Gesetzes. Verschiedene Traditionen streiten sich darum, ob es nun der Samstag oder Sonntag sein soll. Im Römerbrief Kapitel 14 schreibt Paulus, dass einige ihn am Sonntag feiern, andere am Samstag. Das spielt keine Rolle. Das Böse macht keine Ruhepause, also können nicht alle den gleichen Tag frei haben. Die Polizei kann nicht einfach den Sonntag frei nehmen oder die Feuerwehr, ebenso wenig Soldaten und auch Pastoren nicht. Ich arbeite gerade hart. No, but... Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Worauf es ankommt, ist, dass man pro Woche einen Tag dafür nutzt, das an erste Stelle zu setzen, sich zu entschließen, 24 Stunden lang erhole ich mich, ich nehme keine Anrufe entgegen. Ich baue nichts. Ich putze nicht. Ich räume die Garage nicht auf. Ich bin einfach mit meiner Familie zusammen. Ich bin einfach mit meinen Freunden zusammen. Dem möchte ich noch hinzufügen, mit Ausnahme von Familie und Freunden muss man am Sabbat nicht mit einem Haufen negativer Leute zusammen sein, die man eigentlich lieber nicht in seiner Nähe hat. Auch von ihnen darf man eine Pause machen. Ist das nicht großartig? Ich glaube, das ist eines der besten Dinge am Sabbat. Ich kann von negativen Menschen pausieren. Nicht wie am Montag. Der Sabbat ist ein Tag, den Gott uns gegeben hat, um aufzutanken, um Spaß zu haben und sich zu entspannen. Der Sabbat ist dazu da, im Haus Gottes zu beginnen und dann den Rest des Tages einfach zu entspannen. Für unsere Fernsehzuschauer, falls Sie in eine Kirche gehen, wo keine Freude herrscht, wo es nichts Positives gibt und Sie hinterher nur deprimiert sind, dann sollten Sie sich eine neue Kirche suchen. Das Ziel von Kirche ist, unsere Seele auf die Liebe Gottes, das Wort Gottes und die Zusagen Gottes auszurichten und zu einem glücklichen und gesunden Jünger Jesu zu werden. Deshalb höre ich es so gerne, wenn Menschen zu mir sagen, Mann, wenn ich die Hour of Power ansehe oder wenn ich sonntags zur Hour of Power komme, dann bereitet mich das auf die Woche vor. So sollte man den Sabbat sehen. Viele Leute sehen ihr Leben anders. Das ist in der Gesellschaft so gängig. Die Gesellschaft sagt, hasse dein Leben von Montag bis Freitag. Hasse es. Hasse alles, was du tust und versuche es so schnell wie möglich hinter dich zu bringen. Donnerstag hast du es fast geschafft. Dann von Freitagabend. Über Samstag bis Sonntag, da kannst du richtig leben. Im Grunde genommen darf man also ein Drittel seines Lebens leben, Freitagabend, Samstag und Sonntag. Und die anderen zwei Drittel muss man hassen. Was dann passiert, ist Folgendes. Wenn Samstag und Sonntag kommen, die man eigentlich genießen will, ist man total fertig. Der Tank ist so leer, dass man oft den ganzen Tag lang nur fernsieht. Falls Sie Hour of Power sehen, schalten Sie bitte nicht aus. Am Sonntagnachmittag denken wir dann daran, dass es schon fast wieder Montag ist. Oh nein! Der Sonntagabend ist dann total deprimierend, weil man traurig ist, dass Montagmorgen vor der Tür steht. Das ist nicht Gottes Lebenssicht, aber das sollte auch nicht Ihre Lebenssicht sein. Sie können anders sein. Sie wissen, dass Sonntag was ist? Der erste Tag der Woche. Genau. Im Judentum fängt der Tag nicht mit dem Sonnenaufgang an. Im Judentum fängt der Tag an, wenn die Sonne untergeht. Das heißt, jeder Tag beginnt mit Ruhe. Wussten Sie das? Auch im Christentum glauben wir eigentlich, dass unsere Woche mit dem Sabbat beginnt. Wir beginnen unsere Woche, indem wir unsere Identität und Denkweise an den positiven, gottgefälligen, glücklichen, freudigen Menschen ausrichten, die uns ermutigen und für uns beten. Wir kommen mit unserer Last und unserem Stress zur Kirche und da werden wir richtig schön gereinigt. Wir bekommen Sündenvergebung, wir hören das Wort Gottes. Am Sonntag tanken wir auf, wir laden die Batterie wieder auf, sodass wir den Montag nicht deprimiert und traurig angehen, sondern mit neuer Zielsetzung. Wir gehen den Montag mit Vision an. Wir gehen den Montag mit Freude an. Wir gehen in den Montag, um all die Menschen zu ermutigen, die keinen Sabbat hatten. Wir gehen in den Montag, um lebensspendende, freudenvolle Menschen zu sein. Das ist das Ziel des Sabbats. Durch den Sabbat sagen wir, ich richte mein Leben neu aus, um aufzutanken, um eine positive, produktive, freudenvolle und ja, sogar entspannte Arbeitswoche zu haben. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, der Sonntag befreit uns von aller Hetze. Er holt uns aus dem Trott. Dann ist nicht mehr jeder Tag wie der andere. Der Sabbat erlaubt uns, unsere Arbeit als eine Art Bühne zu sehen. Wenn Sie morgen zur Arbeit gehen oder wann auch immer Ihre Arbeitszeit beginnt, dann gehen Sie nicht nur zur Arbeit, sondern gehen mit einer Berufung. Sie können Ihre Arbeit nutzen, um andere zu inspirieren, andere zu ermutigen, andere aufzurichten. Vielleicht können Sie Ihren Glauben weitergeben und mit jemandem beten. Sie können das Licht Christi sein, wo immer Sie sind. Dazu ist der Sabbat da. Er richtet uns neu darauf aus. Viele von Ihnen machen das bereits, und das freut mich ungemein. Wenn ich anderen erzähle, was ich beruflich mache, fragen sie, welche Kirche? Hour of Power? Oh, ich kenne jemanden, der Hour of Power sieht. Er ist sehr positiv und freudvoll. Sie machen das also bereits, und das macht mich stolz. Der Sabbat richtet uns auf, sodass wir den Rest der Woche als eine Berufung sehen können, nicht als einen verhassten Job. Wenn Sie sich am Sonntag neu ausrichten, oder wann immer Ihr Sabbat ist, dann sollte Ihnen das für den Rest der Woche eine frische Vision geben, ein Zielbewusstsein. Es sollte Ihren Tank mit Energie und Kraft füllen, um die Welt zu verändern. Ich glaube, die Geburtsstätte von Visionen und Träumen ist nicht die Arbeit, sondern die Ruhe. Wir halten Ruhe oft fälschlich für unproduktiv, dass Ruhezeiten nichts bringen, eine Verschwendung sind. Nur etwas für Faule. Teilweise kann das der Fall sein, aber ich glaube, dass Ruhe häufig die größten Visionen für unser Leben gebiert. Dafür ist die Sonntagsruhe unter anderem da, eine Vision für die Woche zu bekommen. Wir sollten von dem Guten träumen, das wir in der kommenden Woche tun können, wie wir anderen helfen können, wie wir etwas besser machen können. Und wie wir Gott Ehre machen können. Ruhe ist also die Geburtsstätte von Visionen und Träumen. Letzten Sommer waren Hannah und ich in Florida. Ich arbeite in der Regel sehr viel. Wir arbeiten beide sehr viel, weil wir im Grunde genommen dem Motto von Mark Twain zustimmen, wer seinen Job liebt, der muss keinen Tag im Leben arbeiten. So fühlt sich das an. Wir haben viel Freude an dem, was wir tun. Aber das kann leicht dazu verleiten, sich überhaupt keine Ruhe zu gönnen, weil man denkt, ach, die Arbeit bringt mir doch Spaß, ich brauche keine Pause. Aber das ist ein Irrtum. Deswegen nahmen wir die Gelegenheit wahr, mit Hannahs Familie eine Auszeit in Florida zu haben. Ihr Vater wollte die Reise bezahlen. Er sorgte sogar für einen Babysitter für unsere Kinder. Es waren 18 Tage. Ich dachte, Mann, wenn ich mir Urlaub nehme, dann normalerweise vier oder fünf Tage. Gegen Ende dieser Auszeit bekam ich sogar eine SMS von meinem Vater. Leute sagen, dass ihr nach Florida gezogen seid. Kommt ihr irgendwann auch mal wieder? Nach unserer Ankunft brauchte ich erstmal ein paar Tage, um überhaupt entspannen zu können. Und dann entspannten wir uns wirklich. Ich saß dort auf der Terrasse in einem Schaukelstuhl mit einem Glas Eistee und einem Buch und genoss einfach das Leben. Aber nach ungefähr zwei Wochen wurde ich kribbelig. Da passierte es. In den letzten drei, vier Tagen unserer Reise kamen mir lauter neue Ideen für Predigten, für ein Buch und alle möglichen kreativen Dinge. Sie entsprangen nicht der Arbeit und Sorge, sondern der Ruhe. Aus einem Zustand des Loslassens. Als ich zurückkam, da hatte ich bereits Dinge geplant, die ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen würden. Eigentlich war das gar nicht meine Absicht für die Reise gewesen. Das hätte mich vom Entspannen abgehalten. Ich musste auch das loslassen. Ich suchte nicht danach. Es kam einfach als Inspiration. Inspiration kommt, wenn wir loslassen, wenn wir, loslassen, wenn wir ruhen, wenn wir eine Auszeit von unserer Arbeit nehmen und einmal aus dem Prozess aussteigen, in dem wir stecken. In Ruhe steckt so viel Weisheit. Und in einem Rhythmus, dem Wochenrhythmus des Sabbats, der Sabbat beweist, dass Gott uns
1: liebt.
0: Wir wollen aufpassen, nicht gesetzlich zu werden. Jesus wurde ständig dafür kritisiert, bestimmte Aspekte des Sabbats gebrochen zu haben. Er sagte, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Vergessen Sie diesen Satz nicht. Wer den Sabbat zu verbissen sieht, der verpasst das Eigentliche. Das Ziel des Sabbats ist ja gerade, Glauben zu haben und loszulassen und Gott die Kontrolle zu überlassen, während man sich eine Pause gönnt und entspannt. Durch den Sabbat lernen wir, entspannt effektiv zu arbeiten. Das habe ich vor Jahren erlebt, als ich zu Hause sauber machte und einfach beschloss, die Arbeit entspannt anzugehen.
1: Ich bekam das
0: Haus ganz schnell sauber, ohne in Eile zu sein. Wissen Sie, dass Eile einen nicht schneller, sondern nur ungeschickt macht? Wer eilt, der kreiert nur mehr Probleme für sich. Genau wie die Raserei. Vielleicht kommt man zehn Sekunden früher an, wenn alles glatt läuft. Das heißt, wenn man keinen Unfall baut oder von der Polizei angehalten wird. Also möchte ich Sie ermutigen, jeden Tag entspannt zu bleiben. Selbst wenn Sie hart arbeiten, verinnerlichen Sie diesen Gedanken. Zu guter Letzt, ich glaube nicht nur an den Sabbat, sondern auch an die Kirche. Deswegen widmen wir so viel unseres Lebens Hour of Power. Wir wollen, dass jeder an einem Gottesdienst teilnehmen kann. Bestimmt bedeutet er ihnen etwas, sonst wären sie nicht hier. Für viele von ihnen ist dies ein wichtiger Teil ihres Lebens, stimmt's? Wenn ja, dann haben sie bestimmt Menschen in ihrem Bekanntenkreis, denen das auch gut tun würde. 90% Prozent der Menschen sagen, ich würde zur Kirche gehen, wenn mich jemand einladen würde. Viele, die eine negative Sicht von der Kirche haben, waren noch nie in einer Kirche wie dieser. Es steht in unserer Macht, dass Menschen eine andere Sichtweise von der Kirche bekommen und von Gott. Indem sie sie hierher bringen, können wir Menschen aus der Mentalität heraushelfen, ich hasse mein Leben von Montag bis Freitag. Wir können Ihnen eine neue Lebensvision geben. Denken Sie mal darüber nach. Wenn der Gottesdienst Ihnen etwas bedeutet, dann machen Sie Werbung für Hour of Power, besonders bei jemandem, der nicht zur Kirche geht. Beten Sie. Vielleicht bewirkt Gott ja etwas Großes. Das könnte eines der besten Dinge sein, die Sie je für diese Person getan haben. Vielleicht wird sie Ihnen den Rest Ihres Lebens dankbar sein. Ich bin dankbar für den ersten Menschen, der mich zur Kirche eingeladen hat. Das ist eine gute Sache. Liebe Freunde, Sie sind nicht, was Sie tun. Sie tun genug. Sie tun genug. Sie sind geliebt. Also entspannen Sie sich heute. Genießen Sie Ihren Tag. Genießen Sie Menschen, die Sie lieben. Schaffen Sie Grenzen. Heute dürfen einige Menschen ruhig warten. Laden Sie Ihre Batterie auf. Bitten Sie Gott um eine frische Vision für morgen und erleben Sie, wie jeder Tag mit Freude und Leben gefüllt sein kann. Das möchte ich im Gebet über Sie aussprechen. Im Namen Jesu. Herr, ich bete um eine neue Vision für Montag. Ich bete, dass jede Person, die meine Stimme hört, mit Freude und Hoffnung und Glauben gefüllt wird. Mit Positivem. Schenk uns Deine Vision für unser Leben. Wir lieben Dich und wir danken Dir, dass unsere Sünden vergeben sind und wir uns am Wort Gottes orientieren können. Wir leben für Dich. Wir beten in Christi Namen. Amen.